0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Hacedores de la Palabra y no tan solo oidores, engañándoos a, vuestro, a vosotros mismos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el centro, Señor, de todo lo que hacemos en este lugar. Te pido, Padre, que tú traigas revelación y que traigas entendimiento por medio de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro deber es manifestar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, mi deber es manifestar a Dios en todo lo que hago. Mi deber es manifestar que amo la palabra de Dios. Vuelve a decir esa, esa, eso a la persona que tienes a tu lado. Mi deber es manifestar que amo la palabra de Dios. ¿Sabes algo? No hay nada que pueda hacer frente a la palabra de Dios. Grandes científicos, grandes personajes de la historia han tratado una y otra vez de desmentir la palabra de Dios. ¿Y sabes algo? Nadie lo ha logrado. Porque la palabra de Dios es la inspiración de Dios, la palabra de Dios es la misma esencia del corazón de nuestro padre hablando a su iglesia La palabra de Dios es lo que puede romper mentiras, la palabra de Dios es lo que puede romper engaños La, la, la palabra de Dios es lo que puede eh, romper todo rencor, toda angustia, toda preocupación Y yo no sé si esta mañana alguien aquí está preocupado, dígame en... <risa> No sé, si, no sé cómo llegas a este lugar, no sé cómo te encuentres, pero te voy a decir algo. No existe nada que pueda hacer frente a la palabra de Dios. Así que podrán venir mil personas, podrán tratar de engañar, podrán tratar de disfrazar, pero la palabra de Dios siempre se va a mantener firme y constante y va a cumplir su propósito, que es transformar vidas por medio de su amor. El día de hoy estamos frente a un tiempo distinto. Estoy súper feliz y estoy súper emocionado de poder estar en este nuevo lugar Que ha sido una bendición Los que pudieron venir los primeros días a ver este lugar era un horror Era un horror, ¿verdad, Mariola? <risa> era un horror aquí, de verdad eh, Las personas que llegaban y nos visitaban decían ¿En serio aquí iba a ser jabalía? En verdad, no había persona que llegara aquí y dijera Esto va a ser jabalía Era un lugar horrible Era un lugar terrible, tétrico El baño era espantoso Ahora puedes visitar las instalaciones del baño y te vas a enamorar, vas a querer estar ahí todo el tiempo. Bien, estamos frente a un tiempo nuevo y no significa que es solamente el edificio, estamos creciendo, estamos creciendo y cuando crecemos hay movimientos y cuando hay movimientos hay veces que algunos no nos vienen bien o hay veces que algunos dicen, híjole, pero ¿por qué esto? pero ¿por qué el otro? Estamos creciendo y nuestro propósito como iglesia global es ser la esperanza del mundo ser la esperanza del mundo, que cada persona que pase por esta banqueta pueda encontrar la respuesta del amor de Dios, que cada persona que se siente aquí los domingos pueda sentirse amada, confrontada, disciplinada y con una nueva visión después de escuchar la palabra de Dios en este lugar. Entonces si el día de hoy tú estás aquí sentado escuchando, Dios te trajo aquí para amarte, para disciplinarte, para corregirte pero también para mostrarte una visión completamente retante y grande. Somos una iglesia global, somos una iglesia que no está pensando solo en Crétaro, estamos pensando en el mundo. Y tú y yo somos parte de este gran inicio. Tú y yo somos parte de este gran inicio, pero esto nos hace tener una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Hango ah, su dedo hacia arriba de ustedes, tengo una gran responsabilidad. ¿Saben por qué estamos creciendo? Porque el mundo está cada día más en conflicto. Porque las tinieblas están creciendo también. Pero donde abundan esas tinieblas, donde abunda ese pecado, donde abunda todo ese error, la gracia de Dios viene por medio de nosotros a traer luz y esperanza al mundo. Entonces el día de hoy tú y yo estamos siendo esperanza para el mundo. Y la palabra de Dios debe de ser lo primero que nuestra boca tiene que que sacar. ¿Sabes algo? Me, me, me angustia un poco pensar el hecho de que muchas personas ven la palabra de Dios como solo un cuento, como una fábula. Ay, es que como Dios abrió un mar. Ay, eso está bien mal. Si History Channel dice esto. No, la palabra de Dios dice que Él abrió los mares, que Él hizo que la, que la creación fuera en siete días. Él hizo que el sol y las estrellas nacieran. Él hizo que toda la creación la adorara. ¿Por qué nosotros nos cuestionamos muchas veces que Él es Dios a través de su palabra? ¿Por qué a veces nosotros no tomamos en cuenta el poder de Dios a través de su palabra? Y fíjate lo que dice Santiago y con lo que inicié diciendo, Santiago 1.22 Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a, engañados a vosotros mismos Esto es un versículo retante, es muy retante porque muchos decimos pero pocos hacemos Y me encanta poder hablar este domingo Y sabes algo, siempre la palabra de Dios en este lugar Va a ser llena de misericordia Pero jamás vamos a poner un filtro Para que la palabra de Dios llegue a tu corazón Completamente directo La palabra de Dios el día de hoy Va a ser un milagro en nuestros corazones Y si hoy tú vienes aquí desanimado O vienes incluso creyendo que tal vez Hay unas cosas de la Biblia que no son reales o que tal vez haya cosas que todavía no crees de Dios, ¿sabes algo? El día de hoy el Espíritu Santo está aquí para enamorarte de su persona. El día de hoy van a haber mentiras que se van a hacer a un lado, ¿sabes algo? Eh, quiero preguntarte algo, ¿qué peso tiene la palabra de Dios en tu vida el día de hoy? ¿Qué peso tiene la Biblia en tu vida? ¿La tenemos tal vez en la vitrina abierta para que no entren los malos espíritus? la tenemos al lado de nuestra cama por si vienen chupacabras en la noche no nos haga daño no sé cómo tengas tú la biblia no sé cómo esté eh, eh, la palabra de Dios en tu casa no sé cómo se está cómo cómo se ve pero no sé tampoco cómo se actúa no sé cómo se vive la palabra de Dios en tu casa pero te digo el día de hoy tenemos una gran pero gran pero gran responsabilidad de no solamente usar la biblia como un adorno sino vivirla en nuestros corazones y esto es una gran responsabilidad. Eh, Dios ha puesto mucho en nuestros corazones que no podemos entrar a tiempos diferentes o tiempos nuevos o tiempos de crecimiento si antes la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida. No podemos pretender alcanzar al mundo si ni siquiera hemos aprendido a honrar y amar el peso de lo que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a grandes hombres aquí escrito en esta palabra de Dios. No podemos avanzar sin ni siquiera poder decir la palabra de Dios es lo que rige mis decisiones, es lo que rige mi, mi, mi vida. No podemos avanzar y ¿sabes algo? Dios puso en el corazón muy fuerte de todos los que estamos en este lugar el deseo de poder decirte, queremos avanzar pero necesitamos amar más la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Me encanta que la visión que Dios ha puesto en este lugar porque veo a personas en curso más. ¿Cuántos van a curso, fueron a curso más que por si sí ya se terminó la primera Bueno, la segunda temporada, curso de curso más, y estuvo magnífico, pero ¿sabes algo?, Curso Más es una herramienta que equipa tu corazón y tu vida para que ames más la palabra de Dios y le entiendas completamente la palabra de Dios. Y sabes algo, el día que tú te estés capacitando más y más a la palabra de Dios, no es para que te llenes de sabiduría, es para que lo vivas en la calle. Es para que lo vivas con tu familia, es para que lo vivas con tus hermanos, con tus hermanas, es para que lo vivas con aquellas personas que te odian y que tal vez tú les caes mal. La palabra de Dios no es un adorno ni es un amuleto, la palabra de Dios es el mismo, el mismo espíritu de Dios hablando a cada uno de nosotros, confrontando, disciplinando y instruyendo nuestras vidas. Y esto es algo que el día de hoy, en el día uno de este lugar tenemos que saber como iglesia, la palabra de Dios es lo único que se va a hablar en este lugar. La palabra de Dios es lo único que va a poder transformar vidas. No es una predicación de alguien que se para aquí enfrente. No es una gran, un gran momento de alabanza. Lo único que cambia y transforma vidas es su palabra. Ahora, dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia global, eh, me, me llama mucho la atención cómo hay nuevas corrientes. Corrientes no Provenientes de Dios Corrientes que están engañando a las personas Corrientes que están confundiendo Que están trayendo mentiras ¿Y sabes algo? Eso es algo que no debe de pasar en este lugar La palabra de Dios jamás debe de ser diluida La palabra de Dios debe de ser tal y como es La palabra de Dios debe de llegar en este lugar Y decir, ay es que no quiero abrir la, la Biblia hoy Porque ya sé que me va a disciplinar ¿Si ¿Sí les ha pasado esto? De repente hables la Biblia, ay bueno ahora voy a hacer como si no y lo voy a abrir, donde caiga es donde Dios me quiera hablar y tómala. Viene ahí un, un, un gran verso, pero te voy a decir algo, la palabra de Dios en este lugar debe de ser algo que te haga tomar las mejores y perfectas decisiones. Entonces algo que está pasando en este momento dentro de la iglesia es que estamos distorsionando la palabra de Dios. Estamos comenzando a traer un poquito de acá por otro poquito de acá y mira si le pongo esto con esto hace el match perfecto entonces vamos a hacer una iglesia wow y no, no es así. La palabra de Dios tiene que hablarse tal y como es, tal y como viene escrita, la palabra de Dios no necesita de tu ayuda para transformar vidas, la palabra de Dios es la única herramienta. Y sabes algo, a veces nos llenamos de tantas cosas, de humanismo dentro de la iglesia, nos llenamos de tantas cosas que sabes qué, nos empezamos a creer más fuertes que la palabra de Dios. Y nos empezamos a creer más, más, pero más potentes que cualquier arma que pueda transformar vidas. Y te voy a decir algo, tú y yo no podemos transformar vidas, pero el Espíritu Santo sí. Entonces esta mañana, en este día uno que estamos iniciando en este lugar, la única palabra que yo quiero soltar sobre tu vida a través El Espíritu Santo es Deja que la palabra de Dios fluya Correctamente, bien Deja que la palabra de Dios transforme vidas Deja que la palabra de Dios Haga su labor Que es lo que quiere hacer el día de hoy ¿Sabes? El apóstol Pablo, ¿cuántos han escuchado eh, El apóstol Pablo? Bien ¿Ya fueron a ver la película algunos? Está muy padre ¿eh? Bien me llama mucho la atención porque leemos las cartas de Pablo y la leemos una y otra vez, y leemos y una, otra y otra vez, y no, pobre Pablo, si sufrió bien feo, sí si, sí si le pasó súper feo en la cárcel. Pero mira, hay muchas cosas que no se dicen todavía ni siquiera en la película. ¿Sabías? El apóstol Pablo estuvo en una cárcel que ni siquiera era del tamaño de su cuerpo, era como un tubo en, en la tierra, donde solamente se mantenían los cuerpos parados así y cuando eh, tenían que comer, se les aventaba la comida, a esos, a esos hoyos y ellos tenían que ver la forma de recogerlo del piso de la tierra para echárselo a la boca. Muchas de las cosas las ignoramos. Aún vemos la película y decimos, wow, es que pobre, estaba sufriendo. Realmente la película muestra un lujo de lo que el apóstol Pablo sufrió para poder llevar el Evangelio. Pero ¿sabes qué me impresiona mucho de la película? Es que es algo que la palabra de Dios dice, Pablo siempre se mantuvo firme. Jamás, jamás se quebró, jamás... Se puso a lloriquear, jamás dijo no es que pobrecito de mí, es que no porque me está tocando esto a mí, es que por qué, por la culpa de, de otros yo estoy sufriendo Él sabía que su responsabilidad era hablar la palabra de Dios pura y sin mancha Y sabes algo, el que tú y yo hablemos la, la palabra de Dios va a causar algo, incomodidades Estoy seguro que muchas veces la palabra que se está hablando en este lugar va a estar incomodando tu vida y sabes qué, gloria a Dios por esa incomodidad Gloria a Dios por esa incomodidad porque no debemos ser cristianos frágiles, somos cristianos fuertes porque amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a la gente, amamos a los que están a nuestro alrededor como a nosotros mismos y la palabra de Dios nos da la madurez para poder crecer en este nuevo tiempo, la palabra de Dios es lo único que puede confrontar tu vida, sabes algo no existe ningún curso que te puedan dar, que te puedan ayudar a perdonar No existe ningún curso que te puedan ayudar a dejar tu pasado atrás. Podremos meternos en mil mil cursos, podremos meternos en mil escuelas, pero si nuestra decisión no ha sido amar la palabra de Dios, entonces jamás nuestra vida va a ser transformada. Hijos de Dios, esta mañana hablo y digo, no nos distraigamos en cosas de este mundo que parecen lo correcto, pero solamente es una simple fantasía, dijo el hermano de no sé quién. No nos distraigamos con cosas vanas ¿Sabes algo? Hemos tomado la palabra de Dios A nuestra eh, eh, Sí, como a nuestra Comodidad, a nuestra Forma y hemos Cambiado una que otra palabra para que me Caiga bien la palabra y ¡ay! qué refresco es Esto, ¿eh? No, ¡Wow! ¡Increíble! Sí, pero lo que la palabra de Dios es, Quiere hacer es corregir ¿Y sabes algo? agarramos la palabra de Dios la metemos en nuestra mente y hacemos que funcione como nosotros queremos que funcione pero ¿sabes algo? el Señor Jesús no dio la palabra para que te acomodes la palabra es para incomodidad, para traer incomodidad a tu vida para traer disciplina no me miren así todos porque parece que, que están enojados conmigo pero es la verdad la palabra de Dios es para disciplinar nuestra vida y la palabra de Dios nos muestra a dónde vamos, a dónde sigue, dónde sigue tu vida. ¿Sabes algo? Y voy a entrar a un, a un verso muy padre, a unos versos muy padres. Eh, el apóstol Pablo se metió en grandes líos. Él no cerraba la boca, definitivamente él no cerraba la él no lo censuraban. Él decía voy a hablar lo que Dios tiene que hablar al pueblo. Voy a ir a los romanos y voy a hablarles a los romanos como debe de ser. Voy a ir acá y voy a ir allá y voy a ir a Éfeso y voy a abrir acá. No me importa quién me quiera matar, yo voy a cumplir con la orden de mi Padre Celestial. ¿Sabes algo? El día de hoy tú y yo al salir de estas puertas lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos por mostrar la palabra de Dios pura y sin mancha en las calles, en nuestra escuela, en nuestras familias, en nuestras esferas y saber que Dios es el que respalda tu boca porque cuando tú y yo hablamos la verdad, la verdad está trayendo transformación a nuestro alrededor. Es una gran responsabilidad. Segunda de Timoteo 4 Segunda de Timoteo 44 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Chéquense el 3, porque este 3 es una bomba Dice, porque vendrán los tiempos Cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En pocas palabras, van a venir los tiempos donde va a haber tanta necesidad, pero en lugar de dar la palabra tal y como es, vamos a dar lo que la gente quiere escuchar. Y este es un peligro. ¿Saben por qué el mundo hoy está como está? ¿Sabes por qué cada día la política puede ser una risa? ¿Sabes por qué cada día lo que está pasando, robos, violaciones? ¿Por qué está pasando tantas cosas? ¿Sabes por qué no hay, no se está deteniendo lo malo? Porque no nos estamos parando como cristianos a detener todo eso. Porque no estamos hablando lo que tenemos que hablar. Porque nos da miedo hablar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios hoy nos hace una exhortación a todos. ¡Eliud! cuidado con que hables otra cosa que está fuera de mi palabra porque si la hablas de esa forma va a haber una consecuencia sobre ti, sabes el pararnos aquí enfrente y poder hablar contigo y poder decirte lo importante que es amar la palabra de Dios es un gran reto y una gran responsabilidad para cada persona que se para en este lugar porque el Señor a nosotros nos va a pedir cuentas de lo que estamos hablando delante de ustedes y sabes algo, ruego a Dios y oren porque en este lugar siempre se mantenga lo que Dios quiere hacer. No lo que David o Eliud quieren hacer. En este lugar siempre vamos a hablar lo que Dios quiere decirle al pueblo. Entonces yo puedo ver en este lugar gente súper madura, gente súper grande, gente creciendo, gente no solamente viniendo a este lugar, sino gente yendo a las calles a predicar el amor de Dios, el amor puro y sin mancha, gente que habla la palabra de Dios sin pelos en la boca. Eso es lo que yo veo en este lugar, eso es lo que yo veo en este lugar, gente amando, gente confrontando. ¿Sabes algo? La disciplina es amor. Si no hay disciplina, no hay amor. Y siempre lo digo, la, la disciplina duele y tal vez siempre al principio te dice, a mí me duele más que a ti. Pero ¿sabes algo? Es lo correcto. En este mundo cada día se disciplina menos a los hijos. En este mundo cada día se disciplina menos a, las, a la maldad. En este, día, en este día, en este mundo se están permitiendo tantos actos en contra de la voluntad de Dios y no estamos haciendo nada. Pero el día de hoy yo sé que tu espíritu está captando esta palabra Y está siendo confrontada por la palabra de Dios Y me encanta poderte hablar de esto Porque fíjate lo que dice el 5 Perdón, el 4.4 y, aparta, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones Haz obra evangelística, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo termina de esta forma. Mi tiempo en este lugar ya se acabó, pero hasta mi último tiempo en esta tierra te voy a decir, guarda la palabra de Dios. No te desvíes de la sana doctrina. ¿Sabes algo? Jabalia no es la mejor iglesia del mundo. Gracias a Dios hay muchas iglesias que están haciendo lo correcto, gracias a Dios que el día de hoy en este mismo hora, en este mismo lugar, en muchas partes del mundo también se está predicando la buena palabra de Dios y sabes algo, nuestra responsabilidad como creyentes es orar por cada pastor, orar por cada iglesia, orar por cada siervo de Dios que está ahora hablando en un púlpito el día de hoy, está enseñándole a la gente a abrir los ojos de su entendimiento por medio de la palabra de Dios, ese es nuestro deber, no, no podemos ser una iglesia cerrada, no podemos ser una iglesia que solamente piensa en los de adentro. Tenemos que pensar en los de afuera y tenemos que pensar en las otras iglesias también. Tenemos que pensar en orar por los otros pastores, porque la salvación, porque la esperanza del mundo viene por muchos que se están levantando en otras partes del mundo, creyendo que Jesús es suficiente y puede transformar las vidas. Ese es el corazón de Jabalia, ese es el corazón de cada uno de nosotros. Estoy casi por terminar, pero quiero hablarte de algo. Hubo un momento, ¿cuántos hemos escuchado hablar de Neemías? Nemías, un copero, un copero del rey, un hombre que en verdad escuchaba la voz de Dios. ¿Sabes? El copero antes, y voy a abrirte un poquito el panorama, un copero antes en un reino tenía un papel muy importante. El copero tenía la responsabilidad de tomar la primer, el primer sorbo a la copa para saber si la copa estaba envenenada. Si la copa estaba envenenada, pues el copero caía muerto. Si pasaba el filtro, pues el rey entonces ya podía tomar esa copa. Era tan... Pobres... Oye, no sé si te has puesto a pensar, pero esos reyes estaban... Qué bárbaros, todo el tiempo estaban a punto de morir. Todo el tiempo los estaban amenazando. Tanto era así que había personas contratadas en el reino para que el rey pudiera vivir larga vida. Entonces... Neemías escuchando la voz de Dios una, un, un tiempo eh, él estaba orando y supo la aflicción él, Fueron y le dijeron lo que estaba pasando y supo la aflicción del pueblo De su pueblo Jerusalén, lo que estaba sucediendo y sabes qué pasó Empezó a ver un gran dolor en su corazón dijo mi pueblo está sufriendo violencia Acaban de quemar las puertas, acaban de tirar muros, acaban de destruir Acaban de robar, acaban de matar, acaban de hacer todo lo que tú te imaginas en mi pueblo y él estaba en un lugar donde estaba haciendo, donde estaba cómodo. Estaba en un reino. Y un copero estaba, le iba muy bien en ese tiempo. Un copero vivía bien. Pero él se enteró de la aflicción de su pueblo y él no se pudo quedar con las manos cruzadas. Él no se pudo quedar esperando que otros fueran y ayudaran. Él dijo: ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de este caos? ¿Cuál es mi responsabilidad en todo lo que está pasando? ¿Y sabes qué? Él fue delante del rey, está con el rey, el rey lo ve, ve su cara triste, ve, siente la aflicción de Neemías y le dice, ¿qué tienes Neemías? ¿Qué está pasando? ¿Qué te estás sacudiendo? ¿Qué, ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás frente a mí mostrándote triste? ¿Y sabes algo? Todo aquel que se mostraba triste delante del rey de su servicio tenía que morir, ¿sí sabías esto? Un copero no se podría presentar O una persona que le ayudara al rey En la servidumbre No se podía mostrar triste o, o desanimado o afligido Él siempre tenía que estar feliz delante del rey Porque tenía que mostrar que él estaba bien Y que el rey tenía que estar súper tranquilo Que todo estaba bien delante de, del rey Pero si, si se encontraba una persona triste O afligida delante del rey sirviéndole Tenía que morir Así de, eran las cosas Y sabes, él se mostró triste Delante del rey Él rompió en ese momento la barrera de lo que el rey llamaba respeto delante de él. Él fue y le dijo, mi pueblo está sufriendo persecución, ha sido destruido y ¿sabes algo rey? Yo necesito ayudar, es mi responsabilidad ayudar. Qué valentía la enemías, qué valentía la enemías. Nemías pudo haberse callado y haberse escapado por la noche, no, Nemías fue valiente y sabes algo, fue y le dijo lo que está pasando al rey y sabes qué le dijo el rey, te voy a ayudar, aunque no es mi reino yo te voy a ayudar, te voy a cargar de todo lo que tengas que cargar para que llegues a reconstruir ese lugar y le habló un rey y le dijo, tú vas a pasar por este bosque y te van a dar madera y vas a pasar por acá y mi ejército va a estar contigo y esto voy a hacer. Tantas cosas, enemías encontró el favor, incluso entre los paganos. Javalia, la iglesia tienen que encontrar favor ante el mundo y ese mundo va a conocer que Cristo vive. Hoy estamos pasando por aflicciones personales. Estoy seguro que tú estás aquí sentado pero tienes problemas en tu casa pero tienes problemas en lo íntimo, pero estás pasando cosas en tu corazón, pero te digo algo, Dios esta mañana te está diciendo te estoy dando favor para pasar en medio de sus problemas, te estoy trayendo a un lugar donde vas a ser saciada la presencia de Dios. Nehemías encontró favor, va a su pueblo y ¿sabes con qué se encuentra? Con un panorama completamente destruido, con un panorama completamente destruido. Y sabes, él le dolió el corazón, pero no solamente dijo, ay, no, está bien feo, ¿qué voy a hacer? No, él se paró y dijo, ok, manitas, ¿para qué te traigo? Y comenzó a hacer, y empezó a ordenar, y empezó a mandar, y empezó a mover. Él empezó a creer que Dios estaba con él. Y sabes algo, no lo creyó, él sabía que Dios estaba con él. Yo no sé cuánto tú crees en, la, en tu semana, en medio de tus problemas, en medio de tu caos. No sé cuánto crees que Dios está contigo. No sé cuánto crees que la palabra de Dios está transformando tu vida. Pero esta mañana eso es lo que está pasando en los corazones el día de hoy. La palabra de Dios nos está confrontando y nos está diciendo mi presencia está contigo en medio de tu caos. En medio de tu inseguridad, en medio de las mentiras que han ca- causado un daño a tu vida. Nemias hizo lo imposible porque Dios estaba con él. Vamos a ir a Nehemías 8. Hay algo muy importante que te quiero decir esta esta mañana. Cuando Nemías terminó de hacer todo el reino, de reconstruir todo, puertas, casas, viviendas, calles, todo lo que había en ese lugar. Imagínense cuánto tiempo sabe haber tardado Nemías en haber reconstruido todo. Nemías 8. ¿Y sabes algo? ¿Saben qué pasó? Estaban a punto de entrar y el Señor les dijo, no van a entrar y no van a habitar esta tierra hasta que mi pueblo no sepa qué es amar mi palabra. Esto está bien fuerte podemos tener toda la provisión del mundo podemos tener los recursos económicos pero si nuestro amor no es la palabra y su presencia entonces vamos a estar mal podemos estar en un nuevo auditorio podemos crecer porque sé que vamos a crecer más y vamos a ir pronto a otro lugar pero si nuestro amor no está en la palabra de Dios entonces no vamos a crecer los números no dicen nada Lo de aquí adentro dice todo. Esta mañana yo te estoy diciendo que la palabra de Dios puede transformar tu vida. Nemías fue a traer a Esdras, maestro de la ley. Le dijo: Vas a leer la ley de, de, de Moisés y vas a hacer que el pueblo entienda la ley. Y cuando entienda la ley y sepa lo que está diciendo la ley, entonces van a volver a tomar esta ciudad. Que había sido destruida a causa del enfriamiento del pueblo De mi pueblo dice Dios Esta ciudad fue destruida porque el pueblo se alejó de mí Esta ciudad dejó que entraran falsas doctrinas Esta ciudad se confundió y dejó de adorarme a mí Esta ciudad empezó a entrar con cosas paganas Esta ciudad empezó a mezclar lo mío con lo del mundo Dios es un Dios celoso Y la gloria de Dios no la podemos compartir con alguien más la gloria de Dios es exclusiva y solamente para Él Qué importante es amar la palabra de Dios y en este servicio número uno en este lugar lo primero que tenemos que hacer es saber que la palabra de Dios es lo único, fiel y que honramos en este lugar que nuestra doctrina es Cristo nadie más Dice Señor, ya te proveí, ya reconstruiste las cosas, ya hay economía, ya pueden volver a entrar a este lugar. Pero nadie va a entrar en este lugar sin que haya entendido perfectamente la ley de Moisés. Nadie podemos tratar de entrar a un tiempo diferente sin antes haber amado la palabra y entendido la palabra. Neemías 8.1 dice... Y se juntó todo el pueblo con, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, digan conmigo entender, entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía En presencia de los hombres y mujeres Y de todos los que podían entender Y los oídos de todo el pueblo Estaban atentos al libro De la ley La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos No es una gran carrera Es la palabra de Dios Veo tantos padres y tantas madres afanadas Por ¿Qué va a pasar con la educación de sus hijos? Y ni siquiera nos ocupamos por enseñarle la Palabra de Dios. Tampoco estoy diciendo que no se preocupen por la escuela. No, obviamente. Pero no se preocupen, Dios va a proveer. La provisión viene cuando nosotros amamos la Palabra de Dios. Esto lo dice aquí en Emias. Mi principal ocupación como próximo padre es enseñarle a mis hijos que la palabra de Dios es el peso que transforma vidas mi ocupación no es enseñarle a ser el mejor negociante el mejor empresario mi ocupación no debe de ser esa cuidado eso no es correcto cuando yo me ocupo de enseñarle a mis generaciones a amar su palabra entonces ellos son bendecidos porque Dios está viendo la obediencia de sus hijos Ahora si yo Eliud No estoy amando la palabra de Dios Como debe de ser Y no estoy guardando sus mandamientos Entonces yo también pasaré por problemas Por eso esta mañana el Señor Nos está haciendo una advertencia a todos Ama la palabra más que a todo Ama mi espíritu Ama mi persona ámame a, a mí, dice Dios No ames lo que este mundo te ofrece Tal vez el pueblo de Israel vio y dijo ¡Wow! Puertas nuevas, cerrojos nuevos Pintura verel nueva en todas las paredes Refrescos para la bienvenida Carne asada para el opening de nuestra nueva Jerusalén ¡No! ¿Sabes qué les dijo? ¡Ey, ey, 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 ey. Un momento, si sí es para ustedes Pero si tú hoy no me compruebas Que amas mi palabra y que, que la entiendes No vas a entrar ni vas a comer de ese lugar tenemos que ser fuertes y tenemos que ser disciplinados y tenemos que saber que lo mejor cuesta que vamos a sufrir porque es una promesa y es una de las principales promesas que viene en la palabra vamos a sufrir la palabra de Dios dice que más que vamos a sufrir que vamos a pasar momentos bien bonitos para eso está el cielo ya cuando nos llama a su presencia Dios hoy está haciendo una invitación a través de su Espíritu. Ah, no puedes entrar a un tiempo nuevo si antes no has amado mi palabra. Termino diciéndote esto y vamos a un momento muy especial. Mi deber y mi responsabilidad, padres, mamás, abuelitos, todos los que están en este lugar, es enseñarle a todos los que están a mi alrededor, hijos que están en este lugar... Es enseñar a amar la palabra A todo aquel que me conoce Tampoco voy a ir con mis amigos Y dice la palabra de Dios en Juan 3 Porque la gente no va a entender ¿verdad? Pero si tu vida está hablando la palabra de Dios porque tienes un gran comportamiento en tu empresa Eres el mejor, eres el más puntual, eres el más obediente, eres el más responsable, eres el más limpio, el más ordenado Entonces estás hablando de la misma persona de Cristo y estás haciendo entender la palabra de Dios en un lenguaje común al mundo Entonces va a decir yo quiero lo que tú tienes porque no sé qué tú tienes pero cuando vienes a este lugar confrontas mi vida con tu orden No sé qué tienes tú en este lugar, pero siempre que sonríes me causa algo y yo también me pongo feliz. Esa es la presencia de Dios, esa es la inspiración de parte de su persona. Esa es la misma palabra de Dios siendo viva y eficaz, útil para redarguir, útil para disciplinar, útil para instruir y mostrar nueva visión. Mi responsabilidad es enseñarle a la gente el valor de la cruz. Voy a decirte algo muy importante Y esta mañana Dios ponía en mi corazón esto para decirte Muchas veces crucificamos a a Jesús una y otra vez Dios es que no puedo amar Dios es que me hicieron tanto daño Vuelve a crucificarte por este dolor que tengo Dios vuelve a hacer esto Dios, Dios y otra vez y otra vez y y yo me imagino a Dios diciendo es que ya lo hice mandé a mi hijo Jesucristo a que viniera a morir por nuestros pecados, por nuestras aflicciones, por todas las mentiras por todo el engaño, por toda la tragedia por toda la suciedad, por la maldición que te esperaba por default vino Jesucristo a cancelar todo eso y me estás volviendo a pedir que me vuelva a crucificar el poder de Dios está en ti y no lo encuentras en un curso No lo encuentras en un curso de superación personal. Lo encuentras en la palabra de Dios. Esto solo va a transformar tu vida. No una palabra de un hombre. Deja de buscar tu plenitud en el mundo. Y comencemos a buscar la sabiduría en Cristo Jesús a través de su palabra. Voy a pedirle a David que si puede pasar. ¿Sabes? Dios nos trajo un lugar, Este lugar es un lugar un poco conflictivo. ¿Sí sabías esto? Este lugar es un poco conflictivo. De hecho, ayer nos intentaron robar por lo que vimos. Estaba semiabierta el el portón. Pero ¿sabes algo? No pudieron. (ríe) Y no van a poder porque Dios está con nosotros. Pero ¿sabes algo? En lugar de que me enojara y pudiera decir, ¡híjole, esta gente, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué no hacemos un momento donde oremos por las calles de este lugar y evangelicemos este lugar y hablemos de la Palabra de Dios? ¿Por qué no les mostramos a Jesús de una manera distinta? ¿Por qué no tomamos las calles de este lugar y mostramos que el amor puro y sin mancha es Jesucristo? ¿Por qué no enseñamos a la gente que la Palabra de Dios transforma vidas? Y me encanta este día uno, lo vuelvo a decir por cuarta vez, porque este es un día donde consagramos este lugar para Cristo Jesús. Este es un lugar donde consagramos nuestras familias y cada habitante de este lugar para amar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Este es un tiempo nuevo. Tú estás en este tiempo nuevo. Tenemos una gran responsabilidad de ser valientes, esforzados y saber que nos va a costar, pero que Dios va a estar con nosotros. Este lugar va a tener los recursos suficientes para poder ayudar y bendecir otras iglesias. Este lugar va a apoyar misioneros en otras partes del mundo. Este lugar va a abrir muchas campus, muchas sedes en otras partes del mundo. El dinero jamás va a ser nuestro, nuestro problema. Nuestra ocupación en este lugar jamás va a ser el dinero. Nuestra ocupación en este lugar va a ser que el mundo Conozca a Cristo Jesús a través de su palabra No existe otra forma No existe otra cosa Jesucristo salva, Jesús salva Su palabra transforma vidas Su palabra libera Y su palabra da vida a lo que estaba muerto Él es Jesús Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.